0: 三百四十集，比耐心四情孟获。上一回咱们说到，孟获三次被抓，却还坚韧不屈。当然，这个坚韧呢，得打引号。其实啊，是这个家伙脸皮厚。要说你被捉到了不服输是可以的，但是每次都说下回再被丞相捉到就投降。哎，这种保证嘛，就像放了个啥一样哈，完全不算话。再度被抓呢？他又找到借口了，他还是不肯认输。好吧，反正呢，诸葛亮要的是孟获的心，而不是孟获这个人，所以呢，他只能耐着性子陪孟获是斗智斗勇啊。第三次，孟获呢又被放回去了，但这回诸葛亮没收了孟获的营寨，把他逼回了自己的老巢，就是那个银坑洞里去了哈。孟获呢拿出自己压箱底的宝贝，再度招揽军马，又被他召集了十万人马。听说孟获很快又重整旗鼓了。诸葛亮笑了，很明显呐、啊，诸葛丞相已经想好了如何玩弄孟获的计策了。这天呢，诸葛亮坐上一台小车，带领百来个骑兵，亲自出门探路。为啥丞相亲自出去探路呢？不是有探哨吗？要说呀，诸葛亮的计谋还真的不是普通水准。他亲自出门的目的，一方面嘛，献地献物，确认现场；另一方面，那也是显示威风的。话说呢，诸葛亮一行来到一条河边，这条河名叫西洱河。西洱河啊，今天还在呢。它东西向贯穿今天云南大理的城区，是洱海流入澜沧江的河道。古代呢，也曾经被称为龟洱河或者龟河。也就说呀，诸葛亮呢已经到达今天的云南大理了。这条西洱河水势比较缓慢，看上去呢是比较容易渡河的。但是放眼望去啊。居然和尚没有一只船筏，没有现成的渡河工具，哎呀，那只能自己动手了。于是呢，诸葛亮下令伐木做筏，用以渡河。但是啊，怪事出来了，军士们砍了附近的树制作的船筏，居然一下水就沉了，根本就浮不起来。果然呢，实地考察非常有必要哈。如果诸葛亮在大帐之中想当然指挥大军过来砍树渡河，遇到这种情况嘛，军心就要乱了。既然诸葛亮发现了这个问题，那他就要想办法了。如何解决呢？这个嘛，还得从渡河的工具上想办法哈。这个时候，那个聪明的本地人吕凯呢，就派上用场了。吕凯了解此处地理，他说呀，西尔河的上游有座山，山上的竹子长得是又大又好，所以吕凯建议用大竹子搭建浮桥，就能用以大军渡河了。好，木头是扶不起来，竹子嘛，应该可以的。于是诸葛亮下令，调动三万人马，立刻上山砍竹子。很快呢，几十万根竹子就被砍下山来。于是大军就在河面狭窄之处，用竹子搭起了浮桥。这座浮桥呢非常妙，是可以抬升的。诸葛亮啊，把大军调到了河边，筑起了土城，把西尔河当做护城河，竹子的浮桥呢当做城门的吊桥，这样防守就搞定了。接着呢，他又派出三个营的军马渡河到南岸，作为前部先锋，等待蛮兵来战。这样的安排嘛，确实非常有章法，能进能退，立于不败之地呀、啊。话说孟获，他既然聚集了十万军马，就气势汹汹杀奔过来了。他们来到蜀军寨前，毫不客气哈，破口大骂。诸葛亮啊，亲自出寨观察，看到这群人呢，赤身裸体，嘴巴里是骂骂咧咧的。他们头上冒火，是杀气腾腾啊！嗯，这种情形不宜应战。于是呢，诸葛亮立即回寨，并且下令手下诸将四面禁闭，不许出战。但这些南蛮兵骂得很难听啊，众将领都忍不住了，纷纷过来向诸葛亮请战。但诸葛亮呢，制止大家说：“这群人眼下猖狂，硬碰硬是不合适的，所以啊，要先坚守几天，待他们的猖狂劲下来。”诸葛亮啊，自有妙计对付他们。是啊，丞相妙计天下无敌，大家呢也就安心听话，转入了坚守状态。连续几天哈，诸葛亮呢每日上高地观察南蛮兵的情况。这天呢，诸葛亮判断时机成熟了，就开始布下天罗地网了。首先呢，诸葛亮带领西尔河南面的三寨人马撤回了河北，然后呢，让马岱把浮桥移到下游不显眼的地方去。以便于自己人在那里渡河往来，诸葛亮的河南人马撤走呢，却留下了粮草辎重，故意啊还在寨子中四处点灯。撤退的那天晚上啊，其实也有南蛮兵看到蜀军的行动的，只不过呢，因为营寨中灯火通明，南蛮兵以为寨子里头还有人马，所以呢没有追赶那些渡河的。但是到了第二天，孟获带上大兵冲到了蜀军的河南三寨。发现寨子里头蜀军人马已经撤退，但却留下了几百辆粮草车仗啊！哎，这是什么情况啊？蜀军怎么不战自退了呢？连这么重要的粮草辎重都不带走了？孟优呢，提醒他大哥，看这个样子呀，诸葛亮是在搞诡计呀，太奇怪了！奇怪？哼！孟获却笑了。孟获觉得什么诡计？这分明是诸葛亮，因为国中有紧要事件，所以来不及拿上粮草辎重就跑路了。哼，估计啊，不是吴国就是魏国已经打上门来了。诸葛亮是顾不上咱们，才连夜逃跑的。昨晚他故意在寨中点灯，那不就是疑兵之计，为自己争取逃跑时间吗？哼，想到这儿呢，孟获下令火速追击，不能放跑诸葛亮。哈哈，孟获呢，这就上当了。当时呢，孟获他们追到了西洱河边上，发现河北的蜀军营寨还是非常整齐，似乎是一切如故，蜀军的防守力量还在。南蛮小兵们看到这幅场景呢，都不敢前进了。这个时候，孟获呢却又笑了：“嘿，这个诸葛亮拆掉浮桥，驻兵河北，显然他是害怕我们追赶呐、啊。所以，孟获认定这个诸葛亮呢，只是在河北稍稍撑一下而已。哼，不出两日，他必然会继续逃跑的。”所以呢，孟获下令南蛮兵就地屯住，再派人上山砍竹子做竹筏，准备来日渡河。当时孟获下令哈，能征善战的排在前面，矛头呢冲向河北。此时的孟获觉得呀，蜀军都在河北，所以呢，自己这样的布置是非常有利于作战的。可是他哪里知道，所谓的诸葛亮大军撤退，其实只是诸葛亮和部分军马的撤退，还有不少将领埋伏在河南呢。孟获的阵势摆好了，厉害的冲着河北，背后呢就是柔弱空虚的，那就等着挨打吧。这天突然黄风大起，忽然呢风中夹杂着鼓声，那是莫名其妙哈。蜀军呢就从后面冲进了南蛮军的营寨，把孟获他们杀了个措手不及。顿时南蛮兵营内大乱，自己人互相冲突践踏，一时间孟获军呢就乱成了一团。哎呀，不好！居然河南还有蜀军！孟获呢，暗暗叫苦，立刻带着亲信杀开了一条血路，往自己原来的营寨逃去。可是他没有想到，自己离开大营去西洱河边建新营的时候，这个老营寨已经被蜀军给霸占了。领头将领真是赵云啊！孟获刚刚跑到老巢门口，赵云就从里头杀出来了。看到是赵云，孟获吓得扭头就跑啊！往哪里跑呢？哎，得了，还是再往河边跑。毕竟希尔河挺长的呀。孟获熟悉此处地理，他呢就往山里钻了。但是很不幸哈，他这条路呢居然也有蜀军埋伏，领头的就是马岱。马岱等孟获过来，就跳出来一阵厮杀。孟获呢还是挺厉害的哈，又被他趁乱给逃跑了。最后啊，身边只剩下十来个人陪着他，继续往山谷中逃跑。当时啊，孟获放眼望去。南北西三个方向都是尘土飞扬、火光耀天，很显然那里有蜀军，孟获是不敢去了。现在只剩下东方比较安静，孟获呢就往东边跑了。嘿，按照诸葛亮的做事风格，这就是明显的诱导啊！果然呢，孟获又上当了，他跑向东边嘛，就是自投罗网咯。当时孟获呢像只飞毛腿哈，他疯狂向东面逃跑，好不容易转过山口，前方呢来到一片树林。还没等他进入树林呢，突然看到十来个人推着一辆小车，小车上呢还坐着一个人，此人正是诸葛孔明。诸葛亮啊，看到孟获，他是哈哈大笑啊！蛮王孟获，天拜至此，我已等候多时了。啊，又中计了！孟获是气急败坏呀、啊，他回头就对手下说了：“此人诡计多端。”我已受辱三次了，如今再次相遇，真是天助我也啊！你们奋力前进，把他连人带车给砍到粉碎才好。孟获身边的十来个骑兵听了老大的吩咐，就跟着孟获向前冲杀了。嘿、哎、嘿，他们以为诸葛亮就带了十来个人过来埋伏等候啊？哎，实在是天真的有些离谱啊！孟获跟手下这十几个不带脑子的呢，正咋咋呼呼的向前冲呢，突然咔嚓一声。这十几个家伙呀，全部掉入了一个陷坑之中，全部落网了。哈哈，这下知道诸葛亮的厉害了吧？他只是过来当最后的诱饵而已。看到孟获掉坑里了，诸葛亮呢也就收工了。他呀先回去忙别的了，剩下现场呢就交给躲在林子里的魏延部队收拾了。魏延呢很快就带人去把陷坑里头孟获等人啊一个一个拖出来，用绳索给五花大绑，好生伺候了一番。话说呀，南蛮军遭遇大败，很多人呢又一次成了俘虏。所以诸葛亮看着孟获掉入陷坑之后，转头呢就回大寨处理俘虏了。还是跟之前一样，诸葛亮啊给他们好酒好肉安抚了一番，再度重申朝廷的招安政策，搞得那些酋长啊蛮兵们都十分感慨，似乎啊成都的天子对我们很友善呐、啊，咱为啥非要造反呢？丞相如此恩义，咱们几次三番不听话都原谅了咱们。真的是不该造反呐！一片感叹声中呢，这些南蛮兵再一次被放回去了。接着，孟优被押上来了。诸葛亮说呀：“你兄长执迷不悟，你应该劝谏他。这次已经被我擒住四回，还有何面目再见人呢？”孟优听了这话呢，是羞惭满面。可不是吗？败军之将还输了四次，确实丢人呐、啊。不过，孟优也不是啥烈士哈。他跪地求饶，请诸葛亮饶命。诸葛亮嘛，自然饶了孟优，让他务必回去规劝大哥，否则呀，下次就不客气了。孟优啊，又再次捡回一条命，哭败了一番呢，就回去了。要说呢，此刻孟获已经落入诸葛亮手中，为什么还要安排孟优回去劝孟获呢？孟获跟诸葛亮还要纠缠多久呢？这个收服孟获的故事啊，下一回咱们接着聊。